0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz jueves filosófico número 23. En uno de los mensajes que recibimos por email, me preguntaba hace poco un amigo de filosofía de bolsillo qué opinaba de las redes sociales e incluso si desde la filosofía existían aportaciones que piensen este fenómeno. Y por supuesto, existen muchísimas en la actualidad. Una cuestión ahora muy presente porque al estar aislados, no sé si a vosotros os pasa, al menos a mí sí, el uso se ha intensificado. El problema no es tanto las redes como lo que ellas generan y lo que pueden desencadenar. Y una de las cosas es la liquidación de la lectura, que es algo que tanto reivindicamos en este podcast. No Me gustaría que esto pareciera la típica queja de las viejas humanidades hacia los nuevos medios tecnológicos, que yo utilizo que admiro por su utilidad. No me refiero a que mientras estamos en las redes no leemos, que sería una observación algo banal o superficial, sino a que determinados usos atrofian aún más nuestra capacidad de leer. No sé si lo habéis experimentado, pero yo lo experimento a menudo. Compartes algo, una imagen, una frase breve, un GIF... Existen tantas formas eh, en las redes de comunicarse, pero algo que no sea absolutamente evidente, aunque tenga una lectura unívoca, sino algo que pueda generar muchos sentidos y lecturas. Y tras compartir eso, lo que enseguida, uno recibe... Son reacciones de incomodidad que te exigen deshacer esa pluralidad de lecturas. Me refiero a que te pueden decir, por ejemplo, qué quieres decir con eso, a qué te refieres. Es lo contrario de lo que decía Platón que le pasaba al texto escrito, cuando el autor desaparecía y ese texto dejaba de hablar, cuando lo interpelábamos, el texto muerto. Es algo que si no escuchaste lo explicamos en el segundo episodio, ya, y lo puedes leer en el diálogo Cedro. Pero nuestro contexto es lo contrario del pensamiento vivo que reivindicaba Platón en esos diálogos y de ese pensamiento que existe en el diálogo que consiste en ir pasándose ideas, que es lo que significa diálogos, el logos compartido que pasa de mano en mano. Lo que implica, en nuestro contexto, así lo entiendo, es la acotación absoluta y eterna del lenguaje. Eterna porque se puede interpelar a cualquier publicación aunque se haya hecho hace años. La transparencia total significa, es decir, la liquidación de la lectura y de la hermenéutica, que parte de esa ambigüedad siempre de los símbolos del lenguaje. Como si pudiéramos proyectar luz sobre las sombras en los cuadros de Rembrandt, por ejemplo, lo cual desactivaría la propia luz, que es tan importante. Y eso es porque en las redes toda publicación se puede aclarar ad infinitum, y el silencio se condena como si fuera obsceno. Callaré Mejor y dejaré que la elocuencia de Descartes nos siga hablando. El episodio anterior tuvo otra aparición, la de Francis Bacon, para hacerlo dialogar con René Descartes. Otro de esos fantasmas que me gustan tanto hacer aparecer, que tanto necesitamos en la filosofía y en las humanidades... Y con fantasma no estoy insultando a Bacon... ...ni hablando de seres envueltos en una sábana... ...sino de lo que quiere decir en griego... ...y que viene de phainein, ...fenómeno, aquello que aparece... ...que después ya en latín, con la palabra imago... ...será aquello que aparece como reflejo... ...también las imágenes que vuelven... ...y son imágenes que vuelven... ...arrastrando... ...todo lo que ha ido sedimentando... ...la historia posterior... ...por lo tanto... ...que leamos a Descartes y a Bacon... ...hoy y a todos los anteriores, por supuesto, y más aún, significa dos cosas. Que leemos lo que nos ha quedado de sus obras y que al mismo tiempo que leemos a Descartes y a Bacon, leemos lo que se ha pensado de ellos en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX. En fin, seguimos avanzando en la filosofía de Descartes y en los últimos episodios lo hemos ido rodeando de compañías cuando precisamente él, se alejaba de ellas y es el paradigma del filósofo que trabaja solo. Sea eso más o menos legendario. Lo que hicimos es terminar leyendo la primera regla del método cartesiano. Una regla que, si recuerdas, nos invitaba a dudar y a evitar la precipitación y la prevención. ¿Pero qué es eso de precipitación y prevención en la primera de las reglas del método? La precipitación y la prevención es muy fácil de entender hoy, ¿no? Es lo que hacemos constantemente en las redes sociales cuando no contrastamos absolutamente nada de lo que nos llega y emitimos una serie de juicios, a veces simplemente leyendo un titular. Antes de tener datos, antes de tener razones, antes de tener un conocimiento y antes de tener una certeza, por supuesto, la prevención sería no ser capaces de plantearnos o replantearnos todo aquello que creíamos, todo aquello que sosteníamos sobre el mundo, no ser capaces de hacer una crítica de nuestras convicciones. Fíjate que la primera regla del método es dudar de todo lo que sea posible dudar. Pero no se trata, como muchas veces se dice tergiversando o comprendiendo mal la aportación de Descartes, no se trata de dudar por dudar, sino de tener razones para dudar. Y se trata de una duda estratégica Es una duda que intenta superar el escepticismo. Es una duda que no es cínica. Es una duda que no es la de Montaigne, podríamos decir. La duda en Descartes lo que permite es deshacernos de los prejuicios y de esa afección a los sentidos. En el episodio anterior terminamos explicando que todo eso lo aplicará a las meditaciones, que comienzan con una gran duda. ¿Pero cuál es esa duda? ¿Cómo la formula? Con esa incógnita dejamos el episodio 22 y hoy lo vamos a retomar. Después de la dedicatoria a los decanos y doctores de la Facultad de Teología de París, no fuera que se enfadaran, y tras el prólogo y el resumen de las meditaciones, la primera meditación sobre las cosas que pueden ponerse en duda, comienza de esta forma. Hace ya mucho tiempo que me he dado cuenta de que, desde mi niñez, he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso seriamente acometer, una vez en mi vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones a que había dado crédito y empezar de nuevo, desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Estamos de nuevo en el registro de la confesión. Y eso porque ya en la cuarta parte del discurso del método, obra anterior, que ya le había dado algunos problemas y que con las meditaciones precisamente quería resolverlos, quería aclarar sus afirmaciones, en ese discurso del método expone toda una serie de razones para dudar. La poca fiabilidad de los sentidos, que muchas veces nos engañan o nos hacen ver cosas y percibir cosas que no son de esa forma. También la posibilidad de de que esté soñando, de que lo que yo perciba sea un sueño, de la incapacidad, en resumen, de distinguir el sueño de la vigilia. Y también la posibilidad de equivocarse en razonamientos sencillos, cosa que hace que tengamos que estar alerta debido a esa fragilidad al mismo tiempo de la razón humana. Y a esas tres grandes razones, en las meditaciones va a añadir una cuarta razón muy célebre, y un poco extraña cuando uno la conoce por primera vez. No es otra que la hipótesis de un genio maligno que nos engaña sistemáticamente. Esto parece ciencia ficción, parece la introducción de una figura casi literaria, pero tiene razones filosóficas, históricas incluso, para introducirla. ¿Cómo la introduce? Lo hace de esta manera. Supondré, pues, no que Dios, que es la bondad suma y la fuente suprema de la verdad, me engaña, sino que cierto genio o espíritu maligno, no menos astuto y burlador que poderoso, ha puesto su industria toda en engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y sueños de que hace uso, como cebos, para captar mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, sin sangre. Creeré que sin tener sentidos doy falsamente crédito a todas esas cosas. Permaneceré obstinadamente adicto a ese pensamiento y si por tales medios no llego a poder conocer una verdad, por lo menos en mi mano está el suspender mi juicio. Por lo cual, con gran cuidado procuraré no dar crédito a ninguna falsedad, y prepararé mi ingenio tan bien contra las astucias de ese gran burlador, que por muy poderoso y astuto que sea, nunca podrá imponerme nada». Si te has fijado, ya en la primera frase hay un problema teológico. Recuerda que las meditaciones metafísicas están dedicadas a los señores de la Sagrada Facultad de Teología de la Universidad de París. Descartes se atreve a introducir esa gran duda y la razón, el buen sentido, la luz natural de la razón como única fuente de conocimiento. Pero al mismo tiempo, si yo me equivoco, la causa de ese error nunca puede ser Dios, que de hecho debe ser lo contrario, debe ser ya no la causa sino el que garantiza el acierto y no el que provoca el error. Esta cuestión del error está muy presente en el pensamiento de Descartes. Incluso Ortega y Gasset hablaba de una neurosis de Descartes, de que Descartes tenía horror al error. Y ese horror al error está personificado en ese genio maligno, en ese genio que nos engaña. Es muy importante entender que esto es una hipótesis teórica, podríamos decir incluso un experimento mental, y que esta hipótesis que Descartes utiliza para aumentar aún más la posibilidad de la duda es una figura relacionada con Dios, pero es una figura antitética. La relación con Dios es de antítesis, en el sentido de que pensar en un Dios que me engaña es un oxímoron, un imposible lógico. Dios es el bien y esta figura es complementaria y es el mal, en la que me conduce al error. Todo esto para decir que para avanzar en la conquista de un sistema, de un gran edificio teórico que Descartes se propone, como veíamos en los primeros episodios dedicados a su obra, necesita demostrar la existencia de un Dios como un ser perfecto que, por lo tanto, no nos puede engañar. Lo que es lo mismo, hemos sacado a Dios por la puerta y nos ha entrado por la ventana. Este es el racionalismo de Descartes y que nos conduce a volver hacia atrás para poder avanzar. HACIA LA CERTEZA MATEMÁTICA desde nuestra perspectiva, podemos preguntarnos, pero vamos a ver, ¿este señor no era racionalista? ¿No era el gran revolucionario de la filosofía moderna? que hace hablando de Dios tan pronto? Bien, el punto de partida de Descartes, recordemos, es la pregunta por la certeza de nuestras afirmaciones. Necesita cimientos fuertes para fundar una nueva filosofía y una nueva ciencia. Y entiende esa certeza de nuestras afirmaciones como la imposibilidad de dudar. La duda es para llegar a que sea imposible dudar. Para pasar la prueba de la certeza, Descartes llega a dudar de todo aquello de lo cual no sea absolutamente imposible dudar. Es una prueba muy exigente. Y esa prueba es lo que se conoce como la duda metódica universal. Metódica porque se propone como camino simplemente y no como punto de llegada. Por eso no se duda por dudar, sino que se duda para superar la duda. Y universal porque se extiende a todo, incluso a mi propio cuerpo, como describía en esas meditaciones metafísicas lo primero que cae lo primero que se derrumba frente a esa prueba es el mundo sensible es todo aquello que nos rodea y que percibimos por los sentidos porque los sentidos nos han engañado muchas veces no se engañan muchas veces nos parece que algo es grande pero resulta que es grande por la perspectiva en estos últimos días se hablaba de las aglomeraciones humanas en según qué calles y después había gente que aclaraba que se trataba de un efecto óptico por las cámaras y la perspectiva. Creo que nos entendemos cuando hablamos de que los sentidos nos engañan en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que se salva en primer lugar, por lo tanto? Como puedes imaginar, lo primero que se salva es la aritmética y la geometría. Para Descartes, las verdades matemáticas son absolutamente necesarias y válidas para la mente y en la mente. En la mente, entendida como si fuera un depósito, un espacio en el que tienen lugar. Aunque propiamente no tienen lugar, ¿verdad? Porque estamos hablando de entidades abstractas. Pero eso sería avanzar demasiado. Lo que quiero decir con esto es que Descartes sostiene que esas verdades Matemáticas nos conducen a darnos cuenta de que ni soñando la mente puede funcionar de otra forma. El triángulo es triángulo con dos ángulos rectos en el sueño y en la vigilia. En un principio, lo único absolutamente cierto de lo que estoy pensando es el hecho que yo lo pienso. Una certeza que tiene lugar en el mismo funcionamiento de la mente. Y por eso ese funcionamiento de la mente va a ser la base sobre la que se edifique una nueva filosofía, incluso sobre la que se edifique el concepto de sujeto que seguimos teniendo nosotros, incluso la psicología como tal. La mente, a partir de Descartes, se entiende como el ámbito de la verdad, el ámbito de toda verdad, aunque después haya evidentemente muchos autores que lo van a criticar eso. No quiere decir que de toda la realidad solo quede la mente y desaparezca todo lo demás. Con la duda metódica, no es que disminuya, el contenido de lo real, sino que todo lo que pensamos se encuentra en el pensamiento. Otra vez estamos haciendo referencia a un lugar que no ocupa un espacio, pero que es un lugar, es el ámbito del pensamiento. Y en la medida que se encuentra en el pensamiento, es capaz de resistir a la duda. Cosa que no es tan fácil si se encontrara fuera de él, si se encontrara en el mundo sensible. Por lo tanto, la duda metódica de Descartes, no cambia el ámbito del contenido de lo que es, sino el sentido en el que es, el sentido en el que lo observamos. Todo lo que es, el ente, para entendernos, queda reducido a la mente, pero con el mismo contenido. Y a partir de aquí, verdadero en la filosofía de Descartes es aquello que la mente percibe con claridad y con distinción. Claridad y distinción son los dos criterios fundamentales. Y eso a diferencia de lo que sucede en la percepción del mundo sensible, en la percepción empírica. Porque las características de la pura percepción, esa percepción limpia de los errores de los sentidos, son la claridad entendida como algo que es manifiesto, que se percibe con la suficiente intensidad y la distinción en el sentido de que está suficientemente delimitada la cosa para que yo no la pueda confundir con otras cosas, de tal manera que la percepción es absolutamente precisa, algo que en el mundo sensible, en el mundo de los sentidos, no sucede, no hay claridad y no hay distinción. Por eso, después de haber explicado esto, espero que tengamos más claro que la duda en Descartes es duda de la adecuación de las representaciones a una realidad Extramental. Dicho de otra forma, dudo de que las representaciones que yo produzco, o incluso de una forma más precisa, digamos, que mi mente produce, se corresponden con la realidad que hay fuera de la mente. Hay una correspondencia, una adecuación entre la realidad física sensible y la realidad mental. Y todo eso después de haber afirmado que la realidad empírica es dudosa, es cambiante, es confusa, no está dotada de claridad y de distinción. Descartes llega a la conclusión que no puede poner en duda las verdades matemáticas. Su validez es una ley absoluta de la mente. Descartes dice que no puede dudar de esas verdades. Pero cuando extiende la posibilidad de la duda en las meditaciones metafísicas con esa cuarta razón para dudar, nos está diciendo que podría ser incluso que nuestra mente haya estado hecha por un genio maligno, que la haya hecho de manera que piensa cosas que no son verdad. Esa hipótesis con la que trabaja tanto la ciencia ficción, de que seamos un experimento de otra mente. Una cuestión de la que tanto se ha alimentado la ciencia ficción, que es siempre tan filosófica o tan fértil filosóficamente en series películas desde hace años desde, por ejemplo, El mundo en el alambre de Fassbinder o la célebre Matrix por ejemplo Entonces ¿Esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Que estemos conectados a una realidad que es una falsa realidad o que no es verdad. Incluso después de extender esta hipótesis del genio maligno de Cartes, sin utilizar el argumento que utiliza la ciencia ficción en el siglo XX, pero utilizando ese genio maligno que viene a ser un equivalente, hay una cosa que resiste, solo una cosa. De acuerdo, imaginemos que existe incluso este genio maligno, imaginemos que tenemos esta cuarta razón para seguir dudando, estamos rodeados de la duda, estamos acorralados por la duda, de acuerdo, puede ser falso, todo lo que pienso, absolutamente todo. Pero hay una cosa que es indudable. Y es el hecho de que yo lo pienso. Porque dudar es una forma de pensar. Es la forma más aguda de pensar. Si al pensar lo que pienso me equivoco, es que pienso aquello que pienso. Es decir, ego cogito, ego sum. Yo pienso quiere decir que yo soy, que existo. Quiere decir, yo pienso y por eso, en ese sentido, en la medida en que pienso, soy. En la modernidad, la vida religiosa, el Estado y la sociedad, así como la ciencia, la moral y el arte, se convierten en otras tantas encarnaciones del principio de la subjetividad. La estructura de esta es aprendida como tal en la filosofía, a saber, como subjetividad abstracta en el cogito ergo sum de Descartes y en forma de autoconciencia absoluta en Kant. Se trata de la estructura de autorrelación del sujeto cognoscente, que se vuelve sobre sí mismo como objeto para aprenderse a sí mismo como en la imagen de un espejo, especulativamente. Jürgen Habermas, el discurso filosófico de la modernidad. Y así termina este episodio 23. ...en ese camino hacia la certeza matemática... ...que nos ha puesto frente al célebre cogito ergo sum... ...esa frase tantas veces repetida... ...y tan mal entendida como veremos en el episodio 24... ...otra vez estoy utilizando un gancho... ...para que sigas escuchando filosofía de bolsillo... ...pero es absolutamente involuntario... ...porque no es que sea especialmente hábil... ...en asuntos de publicidad y marketing... ...como siempre tienes las redes sociales para poder comunicarte buscándome como Diego Chivilotti tienes la página web que va a ir creciendo en recursos y en propuestas filosofiadebolsillo.com y también nuestro email Escribe a correo arroba filosofiadebolsillo.com Espero que estos podcasts los puedas acompañar de lecturas especialmente el discurso del método también las meditaciones metafísicas estas dos obras especialmente de Descartes que como te decía sintetizan su gran aportación y es la que más estamos comentando a lo largo de estos episodios. Te espero como siempre la próxima semana una vez más en filosofía de bolsillo. Hasta pronto.